0: När man har nått en viss nivå av välstånd mm. så betyder ytterligare välståndshöjning ingen ökning av lycka.
1: Välkommen till Almedalen och Kilander Björk. Vi sitter här i Tech Arena vid Kallbadhuset i Visby och vi är deras officiella podcast. Vi sänder live i tre dagar medan tävlingen om Nordens främsta startup- och tillväxtbolag pågår. Här träffas startups, företagsledare, politiker, tjänstemän, investerare, podcasters, spännande paneldabatter, snabba matchmakings och på stora scenen där de lyssnar till pitchar och spännande föreläsare. Jag heter Mats Björk och med mig som vanligt har jag min poddbestis Andreas Kjellander. Hej Andreas. Hej Mats. Men vi sitter ju inte själv här. Definitivt inte. Vi har med oss Antje Jackelén.
2: Du ditt namn rätt då? Ja,
0: det är alldeles förfärligt.
2: <laughs> jag var lite orolig här innan. Eh, du är arkebiskop i Svenska kyrkan sedan 2014. Ja, ja men så. Och du är också ledamot i regeringens kommitté för teknologisk innovation och etik. Mm, stämmer. Det är det som är komet. Precis. Vi, så, vi såg ju eh, en programpunkt. Du var med på, eh, på Googles seminarium igår. Ja. tillsammans med en, en kvinna som vi gillar som heter Shannon Valor.
0: Ja, jag hade aldrig träffat henne innan men jag blev imponerad och tyckte väldigt mycket om hennes mm. föreläsning innan och hennes eh, inlägg.
1: Hon, på, på textscenen så har hon blivit lite av ett namn just eftersom hon lägger till en filosofisk dimension till vad vi ska bygga.
0: Och det behövs verkligen. Mm. Uh, så jag var väldigt glad för att följa hennes resonemang. Och jag tyckte att i samtalet också vi resonerade bra med varandra. Det mm. hände att hon tog upp någonting som jag hade sagt och jag tog upp någonting som hon hade sagt.
1: Hur, hur gick det? Det var Google Sessions. Hur, hur gick det för er?
0: Uh, det är alltid svårt att säga när man har varit en del av panelen. Mm. Men uh, jag tyckte det var spänstigt och bra. Och olika perspektiv. Det var ju någon som liksom är väldigt teknologipositiv mm. och, en, ja, just det. Uh, och en entreprenör som har en, en helt annan erfarenhet och så någon som har jobbat uh, bland annat på EU-nivå med de här etiska riktlinjerna för mm. trustworthy AI. Mm. Uh, och så ja då. Mm.
1: Härlig mix. Hur Här i Almedalen då, vad har eh, Svenska kyrkan för, för arrangemang här? Vad gör ni här?
0: Ja, vi är ju här året om. Ja. Ja. Domkyrkan ligger ju där och dagligen bjuder in till bön och gudstjänst och gemenskap och samtal. Mm. Så vi gör ju det vi gör hela året. Mm. Men sen har vi också en liten träkyrka mitt i byn som inbjuder till samtal. Och så har vi speciella arrangemang för Almedalsverkan i domkyrkan. Seminarier under dagen, på kvällen samtal under valven och så de ganska kända Nicodemus-samtal. Varje kväll ja, är som det. är då med representant för dagens parti mm. att säga. Eh, och så eh, finns det ju många här som eh, också medverkar så att säga, på andra arenor, jag. jag har ja. en del saker på, på andra arenor men också seminarier i eh, domkyrkan.
1: Tittar
2: man, för jag en på den ja. om man tittar just på själva Almedalsveckan inne på den vad känner du själv, vilka frågor känns liksom viktiga att bevaka när man här liksom trendspanar man i Svenska kyrkan?
0: Ja, vi kallar det ju omvärldsbevakning mm. vi har omvärldsanalyser som vi gör eh, hela tiden och speciellt varje år inför det att vi planerar verksamhet och ekonomi så gör vi en omvärldsbevakning. Jag tycker i år för mig så har det blivit, det har blivit AI, det är klimatet mm. det är demokrati och det är barns rätt till andlighet. Just det. Ja.
1: Just det. det är spännande. Ditt jobb då, vi vi, jag känner när vi, när vi bestämde att vi skulle ha det här samtalet att vänta, jag kan ju faktiskt inte så mycket om hur kyrkan är organiserad. Så vi, vi googlade lite grann på när man satte rollen ärkebiskop och det är ju på 300-talet eh, liksom för att försöka förstå hur, hur sitter det ihop den här organisationen. Och då, och då tänkte vi osökt på liksom, ditt jobb. Eh, vad, vad gör man som arkebiskop, och vad, vad har man för utmaningar och glädjeämnen i arbetet? Ja, eh,
0: mycket av båda era skulle ja. jag säga. Eh, det är ju ett fascinerande uppdrag att få, eh, få vara arkebiskop. Mm. Eh, dels är ju eh, det som. Eh, Uh, jag är också en präst gör mm. jag predikar, jag håller gudstjänst men så vigar jag biskopar som ärkebiskopar alltså allt det där som är knuten till kyrkorummet och det ja. är så fantastiska rum, dessa mm. kyrkorum, så att få arbeta där är uh, Uh, Oerhört roligt. Uh, sen är det ju också den sidan att jag sitter i sammanträden och möten mm. uh, rätt mycket. Ibland flera en efter en på, under dagen, ibland heldagssammanträden. Uh, jag...
2: det, det känner jag igen. Mm. Uh, uh, <laughs> på gott och ont. <laughs> ja. På
0: gott och ont, ja. Uh, sen uh, är den en hel del att uh, hålla föredrag uh, ha samtal träffa människor mm. liksom från så många olika håll mm. uh, det har alltid fascinerat mig också när jag var ett präst att få, få träffa liksom, alla sorters människor om, mm. man, om man säger så och aldrig, aldrig bli färdiglärd.
2: nej men jag, men jag tänker den, du, du med det här av de människor du möter och de perspektiv du får in, det måste ju ge dig en, jag tänker en enorm förståelse för, för, liksom för samhället. Är det därför du tänker att du blir inbjuden till den här typen av sammanhang från Google exempelvis? Eller Komet? Eh. Ja,
0: jo, och det, handlade, det här handlade ju också om det teologiska, etiska, filosofiska perspektivet. Mm. Och det. det är bra man kommer underfund med att det behövs eh, också. Sen företrädar ju Svenska kyrkan både nationellt och internationellt. Mm. Så det blir också en del internationella möten i den kyrkliga världen men också annars i den internationella världen. Och det tycker jag också är väldigt fascinerande.
2: Tittar <s> vi här, vi är ju på tech heter det. Där vi sitter här och poddar nu på scenen. Hur ser du att digitaliseringen påverkar Svenska kyrkan och ert arbete?
0: Ja, det gör det ju mycket... Um, ja. mm. konkret genom till exempel att våra administrativa system vi håller på att skapa mm. uh, ja, vi har sedan länge en gemensam IT-plattform uh, men vi skapar också gemensamma administrativa system som ska göra det möjligt genom digitaliseringen att församlingarna kan spara in på det som alla gör själv mm. man gör det gemensamt och får resurser över som man kan använda för så att säga, kärnverksamheten
1: vi, eh, om vi tittar på en, en lite högre nivå eller en makronivå så tyk, tycker vi, Andreas och jag, vi tycker att, att digitaliseringen är en sån här makrokraft, lika stor som globaliseringen och urbaniseringen och hållbarhetsrörelsen liksom, som förändrar inte bara våra verktyg och arbetssätt utan också sätt att tänka, liksom, vår kultur och vår synsätt. Hur Ser du att Svenska kyrkan anpassar sig till digitaliseringen i den bemärkelsen också?
0: Ja, vi följer ju det naturligtvis och frågar oss också vad kommer det att betyda för jobben? Mm. Jag menar, många säger att det är väldigt många jobb som försvinner och det är inte bara längre de så att säga, enkla jobben som försvinner. Vad betyder det för hur arbetsmarknaden kommer mm. att se ut? Vilka nya jobb kommer att skapas? Mm. Och var kommer de att skapas? Och vad händer med de människor som hamnar mittemellan? Yep. Hur kommer vi att och hur taget arbete. Men hos oss är det ju så att, att jobbet är en så stor del av vad vi, hur vi identifierar oss. Ja, med. Ja, Jag men, träffar vi en ny människa vad jobbar du med? Ja. Uh, vi kanske behöver tänka annorlunda ja. där. Och förändringar är ju ofta både på gott och på ont. Mm. De kan vara väldigt smärtsamma. Uh, även förändringar som i det långa loppet är positiva kan ju till en början vara ganska smärtsamma ja. så vi måste ju vara beredda på det och jag tänker att vi vet väldigt lite om hur digitaliseringen samverkar med hur vi tacklar klimatkrisen mm. Mm. De här, det är stora krafter som kan samverka på olika sätt Absolut. och hur det sker det vet vi kanske inte så mycket om ännu mm.
1: Vi vill ju faktiskt pussla ihop dem hållbarhet och digitalisering ska, borde, ska sitta ihop. Alltså just mm. eftersom det kan vara ett verktygen i digitaliseringen kan vara väldigt kraftfulla för att göra väldigt mycket med lite resurser. Och därmed kan de sitta ihop.
0: Precis, och hur det handlar ju mycket om. Um, tilliten. Mm, mm. Alltså ja, nu menar jag inte den här så att säga, dumma tilliten. Mm, Oinformerade nice. tilliten. som är ja, Jag får lita på det för jag fattar ingenting. Utan den informerade tilliten där jag kan ha en, en någorlunda eh, rimlig och adekvat uppfattning om riskerna och om möjligheterna. När digitalisering blir det där stora otäcka. Mm. De här anonyma algoritmerna som, som gör någonting med hela samhället utan att vi märker det. Då känns det väldigt otäckt och ett hot som är diffust. Det är svårare att förhålla sig till än risker som jag kan förstå. Ja.
1: Det är, det är lite spännande. Jag måste, jag måste gräva lite i det här. Eh, eh, jätteintresserad av religion och historia. Eh, då tycker jag med se att i, i, liksom i orostider så har ju människor som är duktiga på förtroende och trygghet och värme kunnat liksom, haft en starkare plats. Och det associerar jag med Svenska kyrkan exempelvis. Så ser man, ser man att den rollen kommer att kanske blir tydligare nu när det blir ovist med risker framåt på grund av förändring. Att, att, att ni har en starkare plats och har liksom ett varmt mänskligt samtal. Tänker du alltså att religionerna eller, eller
2: religionerna ska man kunna säga går stärkta ja. ur digitaliseringen? Ja, det var väl frågan ja. där. Ja. Ja.
0: Det är en jättespännande fråga och vi har naturligtvis inte facit. Men det är klart vi sitter ju på en vishet mm. och på äh, sätt att förhålla sig mm. om vi kan... Uh, om, om människor hittar de här nycklarna som vi sitter på och vi är duktiga på att dela med oss mm. av dem uh, så kan det spela en väldigt stor roll. Mm. Men det handlar just om frågan, ja, men vad är meningen mm. med livet? Mm. Uh, varför arbetar jag? Mm. Uh, vad är det för framtid jag har? Vad är det för framtid som mina barn, mina barnbarn och deras barnbarn har? Mm. Uh, vad är egentligen människans roll? Uh, vad, vad får vi göra? Vad får vi inte göra? Och, och, och de här stora frågorna har ju egentligen alltid funnits. Mm. Men i, i en tid av digitalisering och klimatkris mm. och också migration får man väl räkna Absolut. in där. Uh, så ställs de på ett nytt sätt på, på sin spets och vi har ju gott i att besinna oss med mm. den vishet som vi har så ja, på det viset har, har eh, kyrkorna och andra religiösa traditioner en oerhört stor roll att spela
1: mm. Mm. Ja, det är spännande där vi, vi, när vi har diskuterat Andreas, då har ju vi gjort sammanlänkningen mellan och som jag tyckte att du gjorde nu i samtalet också, identitet, mening och det man gör så, så det kan bli lite spännande att spekulera eh, kring vad vi ska göra med vår tid. När nu eh, autonoma processer och robotar och smarta ting ska lösa liksom, biffen åt oss. <laughs> vad tycker du vi ska göra med vår tid nu? Ja, um,
0: hitta en bra balans mellan vara och göra. Mm -hmm. Uh, och jag tänker, lyckoforskningen är ju väldigt intressant på det viset. För den visar ju att um, uh, när man har nått en viss nivå av välstånd mm. så betyder ytterligare välståndshöjning ingen ökning av lycka. Nej. Mm. Uh, så lyckan finns ju någon annanstans också. Mm. Samtidigt som vi ju alltid vill, vi vill alltid växa. Så tillväxt är ju ett väldigt viktigt ord. I mm. vår tid, eller sen länge, har ju egentligen tillväxt lite grann kapats mm. till att betyda liksom materiell mm. tillväxt, ja. kapital. Mm. Men tillväxt är ju egentligen också någonting som, ja, allt liv vill växa. Mm. Och vårt inre liv vill också växa. Mm. Så hur, hur odlar vi mm. inte bara den, den yttre trädgården också, den inre trädgården? Mm.
2: Det är en jättespännande dimension tänker jag. Man kommer ju utse årets tillväxtbolag här. Så man kanske får skriva om och formulera om den här liksom, kriterierna för hur man ska vinna. Vi hade Det första samtalet vi hade faktiskt här i Almedalen. Då pratade vi om, eh, vi, vi kom in på lite av, liksom, det vi är inne på kring mänsklig hållbarhet. Vi pratade liksom startupbolag och eh, tillväxtbolag. Men någonstans i de här bolagen är det också människor som eh, ska liksom, det sker förändringar och man ska vara med och företag växer och att, att den här liksom själva takten i den förändringarna måste också spela med oss människor för att vi själva ska känna en känna oss och liksom eller rent sagt liksom må bra. Ja, mm.
0: Precis, vi har ju kyrkan också arbetat ganska mycket med hållbarhetsbegreppet. Och, mm. och, vi har, och som alla andra ja, vi börjar med ekologisk hållbarhet och sen inser man ju väldigt snabbt att man kan inte ha det om man inte ser över de ekonomiska systemen och har ekonomisk hållbarhet. Ja, men ekologiskt är viktigt, ekonomiskt är viktigt men vi måste också ha social hållbarhet. Precis. Mm. Och sen så är ja, men de tre in räcker inte heller. Vi måste ha en andlig och existentiell hållbarhet. Ah, och det är den dimensionen ah, som ah. vi har lagt runt hela det här när vi visualiserar det för oss.
1: Det är spännande, det är att, är vi, -spännande. att vi får, ja, får fler dimensioner till, till liksom den där klassiska tre, tre enheten ja. i hållbarhet. Då. Ja. <laughs> den
2: sociala den fångar ju känner inte jag heller den här äh, sin egen liksom,
1: tankarna kring meningen. Ja, det, och vad, vad, ja. Precis. Eh, vi är vi tycker att det finns ganska klara kopplingar mellan ledarskap inom på textscenen. Det är ju våra ord våra och våra perspektiv Och inom och religiösa ledare, exempelvis Steve Jobs som är väldigt firad liksom i vår lilla bubbla. Man skulle kunna argumentera att hans, en av hans styrkor är att han var väldigt bra på att beskriva en dröm. Och fick andra människor att... att också känna den drömmen och vilja följa den drömmen. Så då, han, man följde in liksom inte Steve Jobs, man följde det som Steve Jobs beskrev. Eh, det tycker vi det tycker vi liksom, eh, kanske att han har kopierat från en annan organisation som du är mer bekant med. Kan du... Kan du <laughs> <laughs> ja, jag
0: tänker direkt på Martin Luther King och mm. hans berömda tal mm. I have mm. a dream. Mm. Han hade egentligen kunnat säga jag har madrömmar, mm. för det hade han säkert, för, för situationen var ju inte bra, Nej. men där står han och säger I have a dream, mm. och vi citerar fortfarande det talet. Um, så visst, ett annat ord för det är ju vision, mm. eller hur? Mm. Att, att kunna se en um, målbild mm. låter lite tekniskt det där mm. en, en målbild, mm. uh, och kunna beskriva det så att människor säger, men det ska vi, mm. helt klart det vill vi tillsammans, för det här är bra för inte bara lilla mig utan det här är bra för den mänskliga gemenskapen mm. ja, för hela skapelsen
2: mm. en, en, en fundering där också, inför det här samtalet så funderar vi. vi, pratade också en hel del om de här yttre krafterna som mm. du Mats var inne och berörde på globalisering, digitalisering och så vidare, och vad det skapar då i, i verksamheter eller i bolag eller alla former av liksom organisationer, nya arbetssätt, ny verktyg, ny, ny, kultur, ny kultur och så vidare. Ja, ja. Och så tänker man lite grann på hur, hur svenska kyrkan, då. här pratar vi om liksom förändringar som man har liksom anpassat sig efter och navigerat sig fram igenom under liksom 2000 år. Mm -hmm. har ni några lärdomar här till liksom? mm -hmm. SAS och alla andra som står inför förändringar här? Ja.
0: Uh, jo, men vi har ju gjort både misstag och vi har framgångshistorier. Mm. Um, en organisation som är så... Uh, det finns ju ingen egentligen överlevande organisation som har 2000 år historia Nej. som kyrkan har. Nej. Uh, och, och en lärdom är ju att Uh, har man så lång historia så behöver man inte som, som nya företag liksom vara väldigt snabbt i svängarna. Utan vi har ju lärt oss att det svänger en hit och svänger en mm. hit dit. Man behöver inte ta alla extremer. Men sen när det gäller teknikutveckling. alltså uh, Ett, ett uh, uh, slående exempel är ju boktryckarkonsten. Mm. Ja. det var ju en stor teknisk innovation, ja. stor Man tänker sig steget från att äh, är munkar som sitter och kopierar manuskript för hand, att man mm. plötsligt kan trycka dem och man kan trycka flygblad och småskrifter mm, och allt. Ja. Men reformationen då på 1500-talet, mm. den skulle förmodligen aldrig ha fått den spridning om den inte hade samverkat med den nya teknologin. Absolut. Om man hade spridit reformationens skrifter eh mm. äh, i massupplaga plötsligt. Exakt.
1: Vad va spännande. Vi, för vi var, eh, vi tänkte på det perspektivet. Vi tycker ju då att vi är i en informationsrevolution likställd med den. Eh, med allt vad det innebär. För det var också lite dålig stämning kopplat till tryckes, liksom, ja, med Gutenbergs tryckspress. Mm. För att det förändrade rådande maktstrukturer. Så, så den där, just den där frågan tycker vi är spännande. Vad kommer ut ur, för det som, det som internet har gjort och det som teknologi har gjort tycker vi det är ju också en demokratisering av förmåga att vi kan faktiskt sända vad vi känner och tycker distribuerat globalt. In, och behöver, vi behöver inte en stor organisation som gör det åt oss. Ja. Så i det där då blir det ju spännande att ha samtal om och manlighet och, och, och tro
0: Visst, det blir ju nya möjligheter för tillgänglighet mm. samtidigt som det ställer också mer krav på urskiljningsförmåga Japp. hos den som tar emot information. Mm. Och information blir ju inte automatisk kommunikation. Nej. Det krävs mer, mer än det. Men visst, vi ser också till exempel uh, jourhavande präst. Mm. Från början var det ju endast telefon, uh, men sen har man också infört mail och chatt. Mm. Uh, och de som arbetar med det säger att, att unga människor använder sig i, i stigande utsträckning av, um, uh, i större utsträckning av chatt. Mm. för De tycker att det är ändå lättare att uttrycka sig genom att skriva ner det än att uh, prata telefon. Mm.
2: Ett, ett exempel som jag tyckte var, det här var ju jättemånga år sedan, men ett, ett liksom, tidigt prov tycker jag på att eh, ni, var, ni använder de liksom, digitala verktygen, det var den här Bönewebben ja just ja. det mm. då man ja. skriver sina liksom, böner eller tänder ett ljus eh på en sajt. Ja.
0: Och vi har ju haft till allhelgorna också att man har fått, eh, när man inte kunde gå till en fysisk kyrkogård man har fått tända ljus på...
2: Ja, i mobilen liksom. Ja, mm. ja, ja. Det är
1: jättehäftigt. Hur funkar hur, hur, Vad har ni för innovationssystem? Det är ganska säkert att Matt, med att tända i mobilen tänker jag också. Ja, ja. <laughs> ja. ja. Men för det där är ju innovativt. det, alltså, det där är ju idéer som ni, ni jobbar med. Och liksom. Hur funkar det i Svenska kyrkan?
0: Ja, vi har ju människor som är idérika och ja. som, som säger att det här vill vi testa. Sen finns det ju också, ett, kanske jag vet inte om det är mer i kyrkan än i andra organisationer. Klar, det finns också människor som, som håller tillbaka mm. lite. Men, och, och det är ju ibland bra att man tänker till ett steg... Till, ett varv till. Man mm. behöver inte alltid flyga på det första bästa utan att veta varför. Mm. Uh, det är en god regel som, som jag har fått lära mig i prästutbildningen. Uh, pastor ska veta vad pastor gör. Mm. Uh, så man ska veta varför man testar, varför mm. man gör och vad man är beredd på att och, och uppnå. Och vilka nitar man är beredd på att gå på. Mm.
1: Det är så härligt för det, det är samma... Går du en ledarskapsutbildning, då är det pretty much det som man liksom vill cementera kring vilken, vilken position man ska ha i rummet. Och att man ska vara tydlig med vilken mission man har. Och därmed kunna svara på varför man gör vissa aktiviteter. Ja, ja det är ja. coolt.
2: En, en fråga. Är det någon sista fråga du vill ställa Mats? Eller ska vi gå på den sista
1: här? Den sista klassiska... Jag, jag, jag är lite nyfiken ja. innan ja. den på... För nu, vi är ju liksom i, nu är det ju i någon form av entreprenörshögborg här mm. på Techarenan och det står massor med företag här som är, de är, de är jätteduktiga på att bygga tjänster och, och eh, verktyg för som adresserar nya behov hos oss människor. Eh, och, och ur här så kommer det koras idag en vinnare av, av liksom en, en, en verksamhet eh, som, som har mission att göra så gott i världen. Så om du spontant eh, tänker efter, vilken typ av verksamhet skulle behöva blomma nu, känner du? Vilken typ? Ingen press.
0: Ja, det var ju en, en häftig fråga. Ja. Den typ av verksamhet som um, befrämjar hållbarhet mm. i alla dess fyra dimensioner. Mm. Ekologiskt, ekonomiskt, socialt och andelig existentiellt. Mm. Uh, den som um, uh, gör gott även för de minsta- mm. Jag tänker att det, det är ett kriterium som är, som är viktigt i, i kristen uh, i ett kristens perspektiv. Mm. För Jesus satte ju barnet i centrum mm. så att störst i himmelriket är, är barn. Och allt som ni gör för dessa mina minsta, de är mm. utsatta, ja. det gör ni för mig. Alltså det perspektivet ska alltid finnas med. Uh, när något bara är för en viss klick mm. så har det ju inte den hållbarhet som vi, som vi längtar efter. Nej. Och sen är det väl också viktigt att... Um, att um, det, är, det är mänskligt att misslyckas. Mm. Uh, och hur vi förhåller oss till våra misslyckanden. Och där har ju kyrkan väldigt mycket att säga om mm. det.
2: Mm. <laughs> Spännande. Eh, hur stor är digitaliseringen? Den sista frågan som alla får.
0: Hur stor är det i förhållande till vad? Ja, det får du bestämma. Ja. Jo, men jag tror att den är det är en stor. Det är någonting som kommer att förändra eh, vårt samhälle mm. ganska så rejält. Och det kommer att vara så att, att eh, somliga kommer att tycka det allra mesta är toppen. Mm. Och det kommer att finnas sådana som eh, kommer att få känna väldigt mycket av baksidor. Mm.
2: Bra svar. S stort tack. Jätteroligt att ha dig i podden här och prata om de här viktiga frågorna och tack för den fjärde dimensionen och som vi kan börja bryta
1: i. Ja. Och, och vi ska ju också passa på att nämna att du, du sitter ju inte här som någon någon podd newbie kallar man dig då <laughs> utan du har ju gjort jag tror 36 avsnitt på din egna podcast.
0: Jag har kommit ihåg hur många det är, men det är ganska många. <laughs> ja. Jag har pratat i punkt med arkebiskopen. Ja, det
1: är så den heter. Ja, ja. Så, heter den. så då ska ni lyssna på det här ska ni naturligtvis ja. lyssna in på den vi, län, vi länkar in den i avsnittstexten här. Ja.
0: Tack. Vad roligt Roligt att prata med er. Tack cool. så mycket och lycka till i fortsättningen. Ja.
1: Hej, tack. tack. Hej. Hej.